0: летел в Дубай с Кипра, сложником русская речь, русские паспорта. Многие открывают компании, многие реалоцируют свой бизнес. Могу сказать честно, все очень непросто.
1: Почему Дубай именно почему он мне нравится? Ноль налоговая ставка. Хайп такой, что все прилетели. Хайп такой, что все захотели открыть компанию. Не хочу на камеру называть все те имена, которые здесь присутствуют. Рынок недвижимости вырос на
0: 53%. У меня возникает ощущение, ты, женыч, ты мне уже что-то продаешь. Давай, давай, рассказывай. Сейчас будем тебя разоблачать. <смех> Друзья, всем привет. Сегодня у нас будет очень интересный разговор, и не секрет, что я в настоящий момент нахожусь в Дубае. Знаете, летел в Дубай с Кипра, обратил внимание, огромный самолет дубайских авиалиний, и, соответственно, гигантский вот этот вот три семерки, Боинг, и процентов, наверное, 70-80 пассажиров, наш брат, россиянин. Ну, сплошником русская речь, русские паспорта. Действительно, в Дубае сейчас огромная колония русскоязычная, очень много бизнеса, очень много тех, которые поняли, что, осознали, наверное, что Дубай стал по-настоящему хабом для взаимодействия с Россией. И это так. Что будет дальше, Ну, посмотрим, конечно, но пока могу сказать от себя, очень большая активность Дубая, большая активность по многим вопросам, многие открывают компании, многие реавоцируют свой бизнес. Многие работают, в том числе и с Европой, как ни странно, с другими регионами Юго-Восточной Азии, и предпочитают это делать кто-то через Турцию, кто-то через Эмираты, кто-то через другие регионы. Таким образом, Эмираты сегодня это действительно очень интересное место. И знаете, вообще вот так уж получается, что разговаривая с нашими соотечественниками, кто-то думает, ну, где жить, где базироваться, как строить свой бизнес. И очень многие говорят о том, что, наверное, Дубай – это одно из интереснейших решений. Почему? А вот об этом мы сейчас поговорим как раз. Со мной вместе Антон Маскалев. Антон, во-первых, управляющий директор и мой партнер. Мы создали в Дубае компанию, которая как раз и будет заниматься и, собственно говоря, занимается вопросами и недвижимости, и сетапа бизнесов, и организации потоков, и видами нажительства, и всем тем, что необходимо для россиянина, включая, естественно, открытие счетов. Могу сказать честно, все очень непросто. Вот. А Антон и колоссальный опыт этой работы, поэтому, наверное, начнем вот с этого. Кстати, компания называется Palladium Group. Тут уже несколько подразделений, мы получили лицензии, все необходимые. Вообще здесь, в Дубае, надо сказать, что без лицензии ты ничего не можешь. Продать что-то, консультировать по какому-то вопросу, взаимодействовать с застройщиками, без лицензии никак. Антон, вот давай честно. Мы же сюда пришли не для того, чтобы чего-то людям запаривать. Да. Мы пришли, чтобы честно поговорить, рассказать об этом. И кому понравится, если мы для кого-то, может быть, полезными, здорово. Если кому-то что-то дадим интересное, пищу для ума, значит, получится так.
1: Почему Дубай именно почему он не нравится, да, это можно охарактеризовать именно грамотным менеджментом, который здесь выстроен. Здесь на самом деле комфортно жить. Первое – ноль налогов. Ну, зачастую практически полное отсутствие налогов. И на самом деле понятно, что они скрыты в той воде, которую мы пьем, в той еде, которую мы кушаем. Машины, салики, считывания там с различных карт и систем. Но это комфортно. Ты не обращаешь на это внимание, как стандартный обыватель. Ты не замечаешь того, что ты кому-то что-то должен платить. И мне кажется, такая модель в современном мире, она действительно интересная. Поэтому, да, зачастую это так. Поэтому налоговая резиденция номер один. Так, второе, что у вы... меня
0: возникает ощущение, ты, уже... ты мне уже что-то продаешь, давай-давай, рассказывай Сейчас будем тебя разоблачать
1: Хорошо, второе, что хотелось бы отметить, это, наверное, географическое расположение Дубая Мега комфортно сесть в самолет улететь в любую точку земного шара, ну, в большинстве своем, за 4-5 часов лета Это супер здорово, поэтому Дубай с этой точки зрения такой некий международный хаб для перемещения по миру, для ведения бизнеса да. да,
0: действительно, часов пять 5, и ты там Китай, Пекин, Юго-Восточная Азия, 4-5 часов, столько же примерно Москва, да. столько же примерно Рим, Афина и так далее, да, плюс-минус, здесь я согласен.
1: Верно. Технологическая промышленность, то, насколько как бы все-таки Дубай шагает вперед, насколько он анонсирует здорово различные какие-то свои ноу-хау, как он позиционирует себя на рынке, ну, допустим, в этом году на рынке криптовалют, да? Не совсем до конца отточенные процессы, но хайп такой, что все прилетели. Хайп такой, что все захотели открыть компанию.
0: Насколько я понимаю, Дубай дружественна для России юрисдикция. Нет, в общем-то, никаких проблем. Понятно, что здесь <смех> некоторые называют это отдельным штатом США. И здесь э, визитеры, регулярные это ребята из Госдепа. Все это понятно. Но, тем не менее, насколько я понимаю, у арабов своя политика. И их политика – это максимальное интернациональное общество. Вот как ты ощущаешь здесь вот эту интернациональность?
1: В полной мере совершенно логично будет сказать, наверное, что здесь 99% экспатов. И когда ты идешь по городу и ты понимаешь, что 99% людей, которые тебя окружают, такие же гости, как и ты, тебе эта страна становится мега комфортной. Я считаю, это одно из таких вот очень сильных преимуществ Эмиратов. Они сумели сделать действительно интернациональное сообщество, которое здесь на сегодняшний день присутствует. Поэтому и Дубай востребован, поэтому Дубай нужен. Он нужен США как энергоресурсы альтернативные. Он нужен Российской Федерации, он нужен странам СНГ и ближним какого-то зарубежья. Он нужен индусам и пакистанцам как основной работодатель.
0: Кстати, Поэтому здесь дикое количество действительно... индусов и пакистанцев. Разобрать их, их английские. Для меня лично это сродни подвигу, но да. неважно.
1: Но тем не менее, зато оптимизируешь языковые свои навыки постоянно. Учишься понимать всех. И китайцев на английском, и индусов на английском, и пакистанцев на английском. Но индусы это апофеоз. Да, Творение языковые. английского языка. Да, поэтому Дубай с этой точки зрения мега комфортный город для жизни. Мне действительно здесь нравится именно вот эта составляющая.
0: Кстати, я действительно вот что хотел сказать. меня всегда в Дубае это не первый, не второй, не пятый раз, как я здесь, меня всегда потрясала вот эта вот интернациональность. Во-первых, вот, не знаю, вот я сейчас присутствовал там в одном месте, рядом сидели люди, явно вот индиец, индиец пакистанец, э, ребята из Америки, ну видно было, что это американцы, тут же Юго-Восточная Азия, тут же кто-то из Африки, ну понятно, что это ребята из Африки. И вот настолько непринужденно, такое ощущение, что это какое-то вот для меня реально... Какой-то город Тамаза Компанелла. Без шуток. Я не романтичен, но вот город будущего абсолютно дружелюбная атмосфера. Я не почувствовал. То есть, русский, русский, там, израильтянин, кстати говоря, Дубай открыл великолепные отношения сейчас. То есть, восстановил, или не знаю, там сделал да, с Израилем. Немало, немало? Да, то есть, товарищ Кипении далеко, то в Кипении далеко сидел. То есть вообще никого это не волнует. И вот такой вот, рядом, кстати говоря, слышалась украинская речь. Тоже. То есть э, в этом плане вот нету ничего такого, чтобы кого-то напрягало. Антон, хорошо, а вот тогда, уж, чтобы закончить тему геополитики, понятно, что Дубай выгоден всем, поскольку это некое место, где каждый спокойно решает свои дела. Давай называть вещи своими именами. Э, но ведь рядом такие дружелюбные, нежные, так сказать, ласковые ребята, как иранцы. Вот скажи, а нет ощущений, но ну, они же фактически за речкой. Два шага и Иран. Что там? Замахнул крылом два раза, и вот уже пожалуйста. А вот нет из-за этого какой-то напряженности. Все-таки Саудовская Аравия, Иран это лучшие братья, такие навек.
1: Опять же, в этом ключе совершенно спокойно, потому что я не думаю, что 98% людей здесь что-либо вообще знают об этих конфликтах, о каких-то их течениях и о какой-то подоплеке этих историй. Все заняты бизнесом, некогда думать о таких вещах, все сконцентрированы на отдыхе, здесь очень любят отдыхать и развлекаться. Именно потому, что, наверное, ритм жизни здесь такой сумасшедший. Это большой мегаполис с большими возможностями. И в то же время, выходные дни ты больше уделяешь семье, нежели, опять же, СМИ и прочитывание различных новостных лент.
0: Хорошо. А вот жара. Вот давай так, у нас сейчас сентябрь, середина сентября. Ну, выхожу на улицу, сегодня там, наверное, 42-43 в тени. А как вообще выдерживаешь?
1: Да нормально, совершенно спокойно. Опять же, жара, если представить эту жару в России, она, наверное, более такая знойная. Здесь все-таки она как-то переносится иначе. Плюс, опять же, власти сделали здесь все для того, чтобы было комфортное проживание и комфортное перемещение людей. Остановки с кондиционерами, транспортная доступность великолепная, везде торговые центры, молы, кондиционирование, то есть вот мы с вами сидим, разговариваем в своем офисе, да, и как бы понятно, что вышли, сели в машину, поехали куда-то, приехали на пляж, скупались морским воздухом, у нас немного охолодило, да, на 42 это ощущается не совсем так, как в российской речке, но тем не менее это комфортно, есть элемент дискомфорта, но опять же с чем сравнивать, если минус 30 зимой или плюс 45 летом, я выберу плюс 45 летом, если честно. Ну это
0: хум-хау, как говорится. Что... Да. Скажи, пожалуйста, а сезон такой, вот, когда здесь реально комфортно, это, насколько я понимаю, где-то октябрь-май, правильно?
1: Октябрь, наверное, мне комфортно с октября по действительно май, но угу. основной поток туристов, естественно, едет с октября там, по декабрь и потом, наверное, с февраля-марта по май. Угу. Вот таким образом происходит здесь вот этот вот основной поток, основной перерост туристов.
0: Хорошо, а вот давай немножко сконцентрируемся вначале на налоговом режиме. Почему здесь делают бизнес? Вот ты говоришь, налоги ноль. Но ведь здесь же, что Дубай, это один из штатов. Один из Эмиратов, точнее, штатов. Значит, есть еще другие Эмираты. Почему именно Дубай? И почему здесь имеет смысл, ну, по крайней мере, делать свои компании? В чем прикол? Расскажи.
1: Ноль, ноль налоговая ставка. Возможность быстро открыть компанию, вести бизнес международный. Собственно, в этом и кроется, наверное, основное преимущество на сегодняшний день Дубая.
0: Хорошо, а что банки? Ведь по большому счету, давай откровенно, банки сегодня, это такой, знаешь, банкир, это большой полицейский, который сидит и думает, так, ребят, я вас всех выведу на чистую воду, правильно? Эм... И не дам вам ничего делать. Наверное, двояко. Здесь как-то
1: проходит жестко сейчас комплайенс в отношении, если резидентов там, страны СНГ говорить, да. Но, тем не менее, счета банковские открывают. Нужна резиденция однозначно для открытия банковского счета. Иногда в исключительных случаях для большого капитала открываются, возможно, банки и без наличия резиденции. Но это исключительные случаи.
0: А вот скажи по поводу резидентства. Вот, допустим, есть россиянин. Вот он россиянин, но нет второго паспорта. Пролетает он в Дубай. Что ему нужно, чтобы стать налоговым резидентом Дубая? Ведь мы с тобой должны понимать, что налоговый резидент России, в основном это все-таки, ну, у нас, как считается, все-таки не по центру жизненных интересов, а 183 дня. Да, нет. Угу. Все, тут да. четко. Если человек живет 183 дня и более в России, он налоговый резидент. Хорошо, теперь налоговый резидент Дубая. Что надо сделать и каким образом стать налоговым резидентом в чтобы налог был реально ноль и чтобы он мог показать эти деньги, показать их, вот, пожалуйста, задекларированные, да, заплаченные огромные проценты, ноль.
1: В первую очередь, конечно же, это необходимо получение ВНЖ или открытие резидентской визы для себя, для своей семьи, ну, собственно, каким составом сюда прилетают. Здесь есть разные варианты. Первый – это через открытие компании. Открыв компанию, вы имеете право получить резидентскую визу как инвестор. Второй вариант, при покупке недвижимости, здесь есть тоже две сейчас градации, вот буквально с сентября этого года вступает в силу закон, улучшили эмирации правила, которые позволяют сейчас получить резидентскую визу либо на 3 года, либо на 10 лет золотую визу. То есть они выдают золотую визу от 500 тысяч долларов,
0: а вложение, в недвижимость.
1: Да, вложение в недвижимость, а трехлетнюю от 205 тысяч долларов.
0: Это если ты покупаешь недвижимость?
1: Да, порог снижен, до этого он был гораздо выше, сейчас они открыли и еще добавили туда кучу различных преимуществ для резидентов, которые будут иметь золотую визу. Поэтому, да, вот так это выглядит.
0: Да, но это Третий вариант самое... трудоустройства, извините. Вот, да. вот, то есть, хорошо, пока это пока как на Кипре по большому счету, там 300 тысяч евро покупаешь недвижимость и вот доброе утро, ты уже резидент. Хорошо, здесь покупаешь недвижимость, понятно. Но можно и работать, создать свою компанию, да. устроиться в своей же компании, работать там, генеральным вождем да, верно. всех краснокожих и прочих.
1: И, получить резидентскую
0: и получать визу резидентскую визу. Резидентство. Вот стал человек налоговым резидентом Дубая. Во-первых, насколько это долгая, тяжелая процедура и сколько она вообще стоит, плюс-минус, порядок хотя бы. Ну и вообще как это делается, Вот в двух словах хотя бы.
1: Ну, в двух словах подробнее, конечно, могут рассказать наши ребята, менеджеры, которые профессионалы в этом, но в целом такая процедура проходит в течение 15-20 дней, -20 дней. Это совершенно комфортная процедура. По стоимости она составляет, наверное, на рынке от 8 тысяч до 15-20 тысяч дирхам. Я сейчас дирхама говорю. То есть давайте так, если в долларах, это будет от 2 до 5 тысяч долларов. История, связанная с резиденцией, в зависимости от количества резидентов, типа визы и так далее. Да, но
0: потом еще нужно, ведь, вернее, до этого создать компанию. Там... Да,
1: да, да, собственно, создание компании, опять же, на рынке огромное количество а, тонкостей, которые необходимо знать при выборе, а, допустим, той же самой там фризоны или мейнленда. Для обычного обывателя из России это будет не совсем понятно на старте. Но важно в этом именно разбираться, потому что даже в том, в каком месте будет располагаться офис завтра вашей компании, которую вы открыли в DMCC, и вот задать вопрос, угадайте, и будет, естественно, та же самая фрезуна DMCC. И нигде стоп, более... Стоп, 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 подожди. И нигде более ты вы сейчас, не сейчас
0: красивые слова сказал. DMCC. Да. Я да. вот этих всех названий здесь сокращенных уже столько, это примерно как в израильской армии. Согласен. В израильской армии там все сокращают. Значит, там говорит я, говорит, пошел к Кабану. Вот сидишь, думаешь, черточек, кто такой Кабан? Или это самое, я хочу служить Калаб. Это, оказывается, около дома. Ну и так далее, тому подобное. Или мне больше всего нравится хамшуш. Что такое хамшуш? Это я пошел отдыхать, как бы поехал в семью, хамишиш и шиши шабат То есть на три дня. Хамшуш. Вот это как израильская армия. Здесь примерно то же самое, все сокращают. Давай подробнее.
1: Подробнее ДМСС это одна из фризон. Весь Дубай поделен на территории, которая называется фризона. И есть одна основная территория, которая называется мейнленд. А в этом есть большая разница, потому что компания делится там, на три типа – офшорные, аншорные. И, собственно, компания имеет право там, реализовывать свою продукцию, предоставлять свои услуги на территории Эмиратов везде, или она имеет право предоставлять услуги только в международном формате, как офшор-компания, или она имеет право предоставлять услуги только в непосредственной фризоне. И от этого самое главное еще зависит, и даже если связать это с недвижимостью, от этого зависит то, в каком месте ваша компания будет открыта и в каком месте она снимет офис. А соответственно, там, где она снимет офис, туда придет рабочие. Рабочим нужно что? Нужно, естественно, купить жилье. И поэтому вот здесь у районов тоже с точки зрения недвижимости всегда необходимо взвешивать концепцию района. Его концептуальность, его подпитку финансовую.
0: Да, кстати, меня вот в этом плане поразило. Вот это медиа-зона, это IT-зона, это финансовая зона. Это там архитектурная зона. Это... Я не знаю, сколько здесь всего этих зон?
1: Честно, даже не представляю, не касаюсь в работе именно вот этих вещей. Их достаточное количество, они есть везде. Они пытались на своем этапе развития просто создать действительно территории, которые бы привлекали специалистов одного рода. Кстати... И это тоже интересно с точки зрения комьюнити, с точки зрения общения, с точки зрения развития бизнеса. Это здорово.
0: Знаешь, вот я, кстати, правда, зашел, но я все-таки финансист, вот так уж случилось. Простите меня, говорит, так случилось мама. Вот. А, так вот, а, захожу в финансовую зону, сижу с товарищем в кафе. Проходит один, окликает меня, подходит второй, я за ним бегу, дружище, как? какими судьбами? То есть это поразительно, буквально 15 минут посидел в финансовой зоне, обогатился, наверное... Тремя-четырьмя встречами с старыми знакомыми друзьями. Это поразительно.
1: Согласен. Согласен полностью. Я за свое за свой этап проживания здесь, как бы как я и говорил, я здесь бывал постоянно и достаточно продолжительными периодами. У меня такое было впечатление, что находясь в Москве в районе там, трех кварталов в центре Москвы, можно встретить меньше знакомых, чем здесь, летом, например, на Пальм Джумейра или где-нибудь в Бизнес-Бе, в DFC. Поэтому действительно приток капитала сюда, открытие компании, я уже не хочу на камеру называть все те имена, которые здесь присутствуют, огромное количество людей. При, в недавнее время сюда приехала, засетапили компании, перевезли какие-то свои board of directors, да, и, собственно, сели здесь и осваиваются. И да, действительно, это интересное место на сегодняшний день, которое находится на супер-хайпе.
0: Ну, хорошо, а тогда я тебе задам уже вопрос такой. Хорошо, вот все бурлит. И действительно, с чего я начал, вот открываю как раз сегодня интернет, читаю, Бэнков Нью-Йорк. Или, подожди, Банков Америка, JP Morgan и другие э, крупные банки перевозят как раз э, топ-менеджменты своих банкиров в Дубай. Ну, я представляю себе, сколько это большие потоки, насколько это все серьезно. Это действительно очень серьезная новость. Согласен. Не куда-то, а именно в Дубай. То есть явно намек на то, что они хотят продолжать работать с территории СНГ, с э, Россией, с другими странами. И понятно, что они не хотят оставаться с российскими топ-менеджерами. Но это хорошо. Это означает, что все думают о будущем. Хорошо, все эти люди должны где-то жить, где-то заниматься спортом, где-то питаться, где-то, я не знаю, развлекаться. Соответственно, бизнес недвижимости здесь развивается. Но бизнес недвижимости – это же как? Это, с одной стороны, покупка, и мы с тобой обсудили, что если ты покупаешь, заодно один из вариантов стать резидентом. Вариант второй – это аренда. Давай начнем с аренды. Рынок аренды, он здесь вообще как? Процветает? Он насколько здесь трудный, тяжелый? Насколько это дорого? И вообще, вот какая разница, например, вот мы с тобой сейчас сидим… Кстати, как это место называется? Бейсквер. Бэйсквер. Это бизнес-бэй.
1: Как а -а -а. раз про районы я бы хотел сказать, наверное, вот да, и, и, именно, именно это место, оно действительно здесь знаковое, потому что Бэйскуэр, Бизнес Бэй, Даунтаун, Бэйскуэр это просто сама площадь, она находится на, в районе Бизнес Бэй. Бизнес Бэй это такой отросток от Даунтауна, от самого центра города, от финансового центра, который к нему прилегает и находится вдоль канала. Это самая востребованная территория, это действительно сердце города, здесь самая большая плотность населения, здесь самая большая концентрация капитала, самая большая концентрация различных совершенно компаний, коих вы и встретили, собственно, где-то, гуляя просто здесь по улицам. Поэтому жилье здесь, это, наверное, один из топовых районов, который можно было бы охарактеризовать вот на сегодняшний день. Если определить топ-3, то первое место, наверное, займет Downtown Business Bay. Я их объединяю всегда в один район, потому что это действительно одна территория, одна территория развития. Пальм Джумейра, несомненно, просто потому, что это роскошно, это определенный стиль жизни, это отдых у воды, и все-таки нам действительно солнышко не хватает. Поэтому Пальм Джумейра, она притягивает своим Пальма. магнитом. Да. Пальма. Это все-таки архитектурный шедевр, если посмотреть, что она снята из космоса, и ее действительно видно. Я думаю, она понятна для любого гражданина этого мира. Вот. Поэтому Пальм Джумейра это, наверное, два... Ну, я думаю, что территория дубай Марины и GLT однозначно заслуживает уважения. Сам просто по себе не особо люблю Дубай-Марину в связи, опять же, вот тонкостей, которые сложились. Там много шеринговых апартаментов на сегодняшний день, люди приезжают, на 5-6 человек снимают, и поэтому для людей, которые покупали дорогую недвижимость, имея яхту, выходя прокатиться, то есть они зачастую встречаются с различными визитками массажных салонов, с небольшой какой-то вот такой вот совсем неадекватной для этой территории сущностью. Да? Поэтому Дубай-Марина не заходит. Рядом есть...
0: Не знаю, мне там понравилось. Рядом есть жилое там, там здание такое, знаешь, буквы П, высотосачанное. Адрес, да. да. вот я там... Да, адрес, да, вот я там как раз... жил где-то дней 5-6. Ну, не дешево, скажу честно. Да. Рядом с колесом вид балдежный. Два шага, прям спускаешься в пляж. Слушай, так хорошо. Согласен. Рядом ресторанчик. Но это
1: территория GBR. GBR это вот как раз пляж, который перед Дубай-Мариной, так сказать, uh -huh. вот прям первая береговая. Хотя здесь принято по-разному считать эту береговую, как, собственно, и GLT можно назвать второй береговой, но на самом деле не так. Поэтому GBR это вот первая береговая, там действительно очень комфортный район. Рядом, если вы видели, где колесо обозрения Blue Waters, тоже супер современный, супер комфортный район в стиле, я не знаю, такого Голливуда, наверное, он сделан. Да. С большими пальмами, мощенными улицами, мраморной плиткой везде и как бы. Да, понты здесь это понты, по... понты понтом сколько
0: угодно. Да. Эти Феррари, Ламборджини. Ты перестаешь там, не обращать знаю... внимание. Подожди, как вот это с... так вот, самая дорогая. Бугати. Бугати ехали. В общем, я смотрю, знаешь, я ощущаюсь каким-то это. Ходит тут всякие. Да. Так вот, объясни, пожалуйста, насколько принципиальная разница? Вот приехал человек. Ну, отдохнуть понятно, где-то у воды. А вот если покупать недвижимость, вот эти все регионы, давай немножко поподробнее расскажи, какие есть районы и в чем их прикол. И, может быть, начнем мы как раз даже не с районов. Начнем с общей динамики недвижимости. Я же очень хорошо помню кризис восьмого года.
1: Да.
0: А потом был довольно серьезный провал. И многие застройщики тут чуть ли не обанкротились. Верно. Но как-то вот выкарабкались, я так понимаю, что... Пошли по-братски, попросили немножко денежек у соседних ребят в челмах тоже, так сказать, дали друг другу. Ну, родственники дело такое. По-родственному дали.
1: Хороший вопрос, потому что именно с 2008, наверное, по 2012 экономика каким-то образом здесь восстанавливалась, это шло очень вяло, поэтому ну, я бы, наверное, сказал, вот взять десятилетний промежуток и его, наверное, как-то оцифровать. За 10 лет последних, с 2012 года, рынок недвижимости вырос на 53%. Но
0: это реалии рынка,
1: рынок. это не так много, но это действительно, я думаю, вы на сто процентов представляете картину по миру. и... С уверенностью можете подтвердить, что это совершенно адекватные для рынка недвижимости цифры, нигде на 100% в год не растет. Кстати, как здесь зачастую многим рассказывают, я думаю, мы в конце потом пройдемся по отдельным таким ключевым моментам. А мы,
0: поговорим, мы хотим... поговорим о мифах, которые очень много, мифы о Дубае, я читаю иногда, у меня глаза вот так, что это, что я прочитал? Это отдельная
1: тема для разговора, я думаю, прям в конце мы ее коснемся, это было бы супер.